0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 324, die erste in diesem Jahr. Heute rede ich mit Daniel Raab, CEO von Fashionet, einem Händler für hochwertige, wenn nicht sogar luxuriöse Waren im Bereich Taschen und Schuhe, also Accessoires. Wir reden darüber, wie groß der Markt ist, wie stark Fashionet in diesem Markt noch wachsen kann wie die Erfahrung war mit dem Börsengang und wie die Zukunftsvisionen aussehen. Ein sehr spannendes Gespräch, auch im Zusammenhang mit dem Börsengang von My Teresa in dieser Woche. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Und ich habe es in den Folgen im letzten Jahr schon angekündigt, die Sponsoren bei Kassenzone haben demnächst weniger Möglichkeiten, Reichweite zu bekommen. Ich höre nämlich mit der Podcast-Werbung auf, damit ich mich noch mehr auf den Content konzentrieren kann. Deswegen müsst ihr umso besser zuhören jetzt bei den letzten Werbepartnern, die noch im letzten Jahr unterschrieben haben. Einer davon ist Toyota. Toyota passt Ganz gutes neue Jahr. Viele werden jetzt gerade dran sitzen, sich ähm, anzuschauen, was brauchen sie eigentlich für ein neues Auto. Auch ich sitze gerade dran und Toyota ist in der Leasing-Auto-Auswahl ganz weit oben. Die haben extrem coole Business-Editionen. das alles mit drin vom Navi über Klimaautomatik und viel mehr. Die Hybridmodelle passen extrem gut in unsere Zeit, und da ist auch Toyota der, ja, eigentlich im Grunde genommen, das die prägende Marke der Kategorie. Die haben damit angefangen, die haben die besten Autos in dem Bereich ähm, entwickelt. Und haben auch extrem coole Angebote wie den äh, Jahres-Business Edition für 155 Euro netto im Monat. Und das wäre ja alles langweilig, wenn es nicht eine Möglichkeit gäbe, jetzt so etwas zu gewinnen, nämlich ähm, drei Hörer können für ihr Unternehmen ihr Business jeweils einen Monat lang ein Modell der Toyota Hybrid Business Edition probefahren Also keine Privatpersonen alles für Unternehmen. Ihr könnt daran teilnehmen, wenn ihr mindestens 18 Jahre alt seid und einen Führerschein habt, natürlich, der gültig ist unter toyota.de slash Kassenzone das war übrigens auch meine erste Elektroauto-Erfahrung, die habe ich auch also ein Hybrid natürlich mit Toyota gemacht. Das war, schon, äh, das war schon ziemlich wahnsinnig. Also nicht nur, dass uns der Autohändler einfach so hat damit fahren lassen, ähm, obwohl wir mit so einem ähm, ganz alten Opel vorgefahren ähm, sind, sondern auch das Fahrerlebnis war ziemlich cool. Also für all diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, also äh, das kann ich sehr empfehlen und wenn ihr es testet, dann natürlich direkt mit Toyota. Schaut beim Gewinnspiel vorbei und jetzt hört euch erstmal an, was Daniel Raab zu sagen hat. Daniel, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, dem Ersten in 2021. Äh, wir reden heute über dich, über Fashion.net, über den Online-Luxus-Modehandel, über Corona-Effekte und die Börse, also eine ganze Menge zu tun. Ähm, bevor wir da aber in die einzelnen Details einsteigen, sag mal ganz kurz, wer bist du und was
1: machst du? Ja, wie du gesagt hast, Daniel, hallo Alex, ähm, vielen Dank für die für die Einladung, auch mein erster Podcast, äh, vielen Dank dafür, ja, erste Erfahrung. Daniel Raab, ähm, ich bin Händler, Ja, ich habe mein ganzes Leben lang Handel betrieben, äh, grundsätzlich eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht ähm, bei der Firma World, traditionelles Handelsunternehmen aus Bayern, ähm, habe dann das Glück gehabt, auch ja, Luxuserfahrung sammeln zu dürfen bei Gucci und bei MS und bin dann 2006 zu Amazon gekommen, wo ich ich würde sagen, ganz klar ausgebildet wurde, mein Mindset ähm, so geformt wurde, wie es heute ist und habe dann verschiedene Stationen durchlaufen durfte 2013 zu ähm, der 701 Media SE gehen und habe dort äh, mit verschiedenen Kollegen das ähm, E-Commerce-Portfolio unter der erst ja, Seven Ventures und dann ähm, Seven Commerce, der heutigen NuCom eigentlich, ähm, aufgebaut, unter anderem mit dem Unternehmen äh, Flaconi, Amorelli, einige anderen. Und habe aber da auch gemerkt, dass ich gern wieder an die an die Front möchte, wie es so schön heißt, ja, volle operative Verantwortung haben und ähm, bin dann zu Avenzo gegangen. Avenzo wir in Berlin, ähm, war damals ein EQT-Unternehmen ähm, und äh, betreibt eigentlich zwei Handelsmarken, äh, Lumas und, und Whitewall. Ähm, das Unternehmen haben wir dann veräußert an ähm, die CB fotocolor und sind ähm, dann zusammen, ja, Thomas hat das, Thomas Buhl hat das zusammen mit mir auch schon gemacht, ähm, zusammen zur Fashionet gegangen und die Geschichte, glaube ich. Wann war das? Äh, 2019, ja, im April.
0: Okay, und zwischendurch ist der Fashionnet noch äh, ähm, an die Börse gegangen äh, und da müssen wir vielleicht nochmal bis äh, vorne anfangen. Ähm, auch wenn du jetzt später bei Fashionnet an, angefangen hast, für denjenigen oder vor allem diejenigen, also Frauen sind ja wahrscheinlich die Zielgruppe von Fashionnet, die die Marke noch nicht so kennen, die Handelsmarke noch nicht so kennen. Kannst du mal so ein bisschen von der Gründung bis heute durchführen, was da eigentlich so die Treiber waren? Also was ist das, das Geschäftsmodell? Hat sich das vielleicht geändert und bis dann zum Börsengang im letzten Jahr, der uns beide auch aufeinander aufmerksam gemacht hat, weil das so oft ja noch nicht passiert ist, dass ein deutsches Handelsunternehmen aus dem Onlinehandel insbesondere an die Börse
1: gegangen ist? Also ganz spannend. 2008 wurde die Firma von von drei Jungs ähm, gegründet und ursprünglich gegründet, um Handtaschen zu verleihen. Also sehr sehr früh Modelle, die heute ja auch in den USA erfolgreich sind, ähm, ein Modell kreiert, das so in ich glaube in Europa wahrscheinlich ähm, einzigartig war. ja. Ähm, man hat aber dann schnell auch gemerkt, dass das ähm, Businessmodell für Europa entweder zu früh war oder vielleicht auch für den europäischen oder die europäische Kunden. Ähm, ja, nicht präferiert war und hat dann innerhalb von zwölf Monaten das Businessmodell umgestellt auf einen, ja, ich würde sagen, normalen E-Commerce-Handel, ähm, wie es dann eben auch andere Unternehmen gemacht haben. Man hat das entwickelt, hat sich ursprünglich nur mit der Handtasche als äh, als Produkt ent, ähm, identifiziert und fokussiert und ähm, ich glaube, das war dann so vor allem in den letzten Jahren ähm, auch mit unserem Einstieg dann, wo wir das Portfolio ja stark erweitert haben. Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte. Ähm, das Unternehmen ist seit vielen Jahren jetzt in Düsseldorf. Ähm, das ist ganz klar unsere Heimat. Ähm, die meisten Mitarbeiter kommen aus dem Umfeld natürlich. Ähm, Thomas und ich sind auch extra hergezogen, ähm, um da auch unser Commitment zu zeigen. 2015 ist dann Genui ähm, als Private Equity Unternehmen eingestiegen und hat eben die Konsolidierung der Anteile ja, vollendet, hat ähm, die ganzen ähm, Seed und, und Series A und B Investoren rausgekauft und zusammen mit den Gründern weiterentwickelt und damals mit den Gründern schon abgesprochen, ähm, auch aus Gründerwunsch heraus, ähm, dass es einen Gründer-Exit in der Zeit von ähm, Genui geben wird, einen Übergang ähm, ans neue Management-Team und äh, so haben wir dann auch Genui kennengelernt über einen privaten Kontakt und ähm, vielleicht ein Jahr oder zwei früher, als als es eigentlich gedacht war, aber der Zeitpunkt, ich glaube, das Team hat gepasst und ähm, die drei Jungs ähm, wollten auch wieder gründen und somit hat das, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut geklappt, ja.
0: Wo steht ihr ungefähr heute? Umsatz, Mitarbeiter und in welchen Märkten seid ihr aktiv?
1: Genau, also wir sind sehr, sehr stark fokussiert auf Europa und auf den Dach, also Deutschland, Österreich und Schweiz, auf die geografische Region. Wir machen ungefähr 90 Prozent der Umsätze in 2019 in Dach. Deutschland ist mit weitem Abstand unser, unser wichtigster Markt noch. Das hat sich letztes Jahr schon ein bisschen gedreht. Die Zahlen werden wir erst veröffentlichen, aber es wird unter 90 Prozent liegen. Das haben wir auch angekündigt. Das war Teile der ähm, Kapitalerhöhungen, die wir durch den Börsengang durchgeführt haben, auch in Internationalisierung investieren werden. Ähm, es gibt Analysten, die, die über eine Umsatzerwartung von äh, plus minus 90 Millionen ähm, schreiben für 2020. Ähm, damit fühle ich mich nicht unwohl, sagen wir es mal so. Okay. Und Mitarbeiter, okay. äh, sorry, äh, tut mir leid, wollte ich nicht unterbrechen, Mitarbeiter 150 kann man sagen. Ähm, das hört sich wenig an, weil wir alles in-house machen, bis auf die Logistik. Die Logistikprozesse sind ähm, outgesourced. Dementsprechend arbeiten bei uns, wenn du so willst, vor allem Marketing- und äh, Technologie-Kollegen. Ne?
0: Okay, und vielleicht nochmal kurz zum Geschäftsmodell. Also, wenn ich jetzt auf eure Webseite gehe, fashionet.de, dann äh, lachen mich da die zentralen Banner: Taschen, Schuhe, Schmuck, Uhren, Accessoires und Geschenke für Männer an Habt ihr noch im Bereich äh, Taschen und Schuhe da so den Schwerpunkt? ich klicke jetzt mal auf so eine Tasche drauf, einfach mal, damit man so ein, ein Preisgefühl äh, bekommt. das sind ja alle Händler, sortieren ja dann nach Marken und äh, das, was dann auch äh, sozusagen gut läuft, geht nach oben. Da haben wir dann eine äh, Michael-Kors-Tasche eine, eine für 200 Euro, äh, eine ralf Floren tasche für... 250 Euro, so also eigentlich ein relativ nachvollziehbares Preisgefüge. Wir reden jetzt hier nicht über Taschen von 5.000, 6.000 Euro. Ja. Ist, das, ist das richtig beschrieben? Also wenn man so sagt, so in dieser Größenordnung kauft man bei euch Sachen, also Dinge, die man bei, in einer Standard-Mainstream-Boutique nicht bekommt, also gehobene Boutique?
1: Genau, also wir beschreiben selber als Premium- und Luxus-Accessoires, ähm, mit denen wir uns beschäftigen. Also alles, was das Outfit letztendlich vervollständigt. Ähm, der Schwerpunkt der, der Produktpreise, also der VKs, ist sicherlich zwischen ich würde sagen, 200 und 1500 Euro. Ja. Wir haben äh, kommuniziert, der, der, ähm, das sogenannte Average Order Value sind äh, knapp 300 Euro. Ne.
0: Und, und weil weil das ja gerade so aktuell ist, ähm, wir sind in dieser Woche ist ja auch Theresa an die Börse ähm, gegangen, die ja auch so ein bisschen in diesem Segment unterwegs sind und ähm, die und damit die Abgrenzung auch ein bisschen klarer wird. Also die Theresa tasche fängt wahrscheinlich eher so bei 500 Euro an, also Dinge, die die äh, verkaufen. Kann man das so vergleichen? Also da, wo ihr nach oben hin so langsam aufhört, da fängt so ein Theresa angebot an, ohne dich da jetzt irgendwie festnageln zu wollen. Okay. weil ja, ja
1: Also kann man so sagen. 100% richtig, also theresa ist sicherlich, ähm, was den Fokus auf Luxus angeht, ähm, mit mit die klar definierte ähm, Marke da, sehr, sehr exklusiv, ähm, Fokus auf kuratierte, sehr limitierte ähm, Produkte und wir bewegen uns da einfach äh, zwischen dem Premium und dem Luxussegment.
0: Ihr verkauft 100% online oder habt ja. ihr auch Stores?
1: Habt Hab ihr in
0: Stores experimentiert? Das ist ja bei so einem Geschäftsmodell wie Euren immer ganz ähm, verlockend, wenn man sagt, wir machen jetzt mal ein Fashionnet-Pop-up äh, auf der Düsseldorfer äh, kö oder wie heißt das da bei euch?
1: Das heißt tatsächlich kö und es gab tatsächlich äh, für wenige Monate einen Pop-up-Store. Ehrlicherweise habe ich mich damit nie beschäftigt. Das war vor meiner Zeit. Ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass es, nachdem es nur wenige Monate waren und man es nicht weiter verfolgt hat, dass es jetzt nicht das erfolgreichste Geschäft war. Ja? Und Ja, Vielleicht auch meine Meinung dazu, ich, ja, ich bin selber Händler. Ich glaube, dass es schon ein Unterschied ist, ein, ein Einzelhandelsgeschäft zu betreiben, vor allem dieses zu skalieren. Ja, ähm, ich habe selbst ja mit, mit der Avenzo auch ähm, eigene Boutiquen gehabt, ein Franchise-Modell gehabt und ähm, ich sag mal, wenn man sich dann beispielsweise mit Mietverträgen beschäftigen muss, ist es schon was anderes, als wenn man sich mit UX in seinem, äh, in seinem eigenen E-Commerce-Store beschäftigt. Ja? Und äh, dementsprechend ist unser Fokus 100% auf online. Ähm, kann es sein, dass wir irgendwann auch mal limitiert Stores haben? Ja, bestimmt. Ich habe das auch kommuniziert. Wir ähm, beschäftigen uns sehr stark mit dem Beauty-Segment momentan. Da gibt es gewisse Distributionsvoraussetzungen, äh, die auch vorschreiben, dass man zumindest eine Offline-Destination, also einen Store haben muss, um auch eine Online-Autorisierung ähm, zu bekommen. Ja? Aber strategisch ist der Fokus 100% auf online.
0: Hm, macht, macht ja auch Sinn. In vielen Gründungsgeschichten äh, von Online-Händlern, insbesondere Fashion-Online-Händlern, kommt immer vor, dass es ganz am Anfang schwer war, überhaupt Marken zu überzeugen, zu verkaufen. Insbesondere die Händler, die im gehobenen Bereich verkaufen, also wie euch. Sogar für Zalando war es ja schon schwer, am Anfang Marken zu äh, bekommen. Hast du davon auch was mitbekommen oder ist das heute gar kein Thema mehr? Kannst du eigentlich zu jeder Marke gehen, äh, die so in, in eurer Range aktiv ist und die freuen sich total, wenn Daniel anruft?
1: Ja, also ich glaube, man muss schon sagen, dass die, die sogenannte selektive Distribution nimmt natürlich zu. Warum? Weil natürlich ähm, durch den äh, Shift hin zu Online, ähm, Marktplätze sind ein großes Thema, ähm, vor allem auch internationale Marktplätze, ja, die Marke immer mehr auch, wie sie selbst sagen, die Kontrolle über über den Markenauftritt verliert. Ja, Und dementsprechend ist es ähm, schon so, dass man mit den Parken es ist ja nicht nur ein Ein- und Verkaufsverhältnis, ja, jeder macht es ja nicht nur für heute und für morgen, sondern für langfristig, deswegen baut man eine Partnerschaft auf und, ähm, da haben wir mit bestehenden Marken sehr, sehr erfolgreiche Partnerschaften, aber es gibt sicherlich auch Marken, die die wir gerne noch vertreiben möchten. Ähm, ein Beispiel ist jetzt der, der, das Beauty-Segment. Ja, Du kannst dich einfach irgendwo anrufen und sagen, ich bin jetzt der neue Beauty-Experte und und verkaufe jetzt auch ganz tolle Cremes und Parfums. Ja? Das, du musst die Kompetenz aufbauen, du musst die Qualitätsmerkmale ähm, erfüllen und ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut drin, haben das in der Vergangenheit gut gemacht und ähm, fokussieren uns da weiterhin darauf, das auch in der Zukunft zu erfüllen. Mhm.
0: Kann, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie eure typischen Kunden aussehen. Also kaufen die alle auf der Webseite ein? Kaufen die vielleicht auch alle mobil ein? Ist das äh, die vermögende Frau in Düsseldorf äh, über 40? Oder ist das doch ein sehr heterogenes ähm, Set an Kunden? Und wenn wir die Kunden beschrieben haben, müssen wir uns mal so ein bisschen darum kümmern, wie kommen die eigentlich zu euch? Aber fangen wir mal mit den Kunden an. Welche ja. Personas bedient ihr denn besonders
1: gerne? Genau, also wir sprechen grundsätzlich nur die Frau als Kundin erstmal an. Also unsere Zielkundin in der Kommunikation ist ganz klar die Frau. Ähm, wobei wir natürlich auch Kunden haben, die dann sehr wahrscheinlich ihre Frau, ihre Freundin ähm, beschenken wollen. Ja, Das ist, das ist ganz klar ähm, unsere Positionierung, nur die Frau. Ähm, wir sprechen Frauen an, die ähm, ja, wir würden sagen, mitten im Leben stehen. Also nicht die ganz Jungen, keine, keine ganz Älteren, typischerweise so um die, um die 30. Wobei man ganz klar sagen muss, alle Statistiken, die wir sehen, zeigen, dass die Kundinnen deutlich jünger werden, unsere Kundinnen deutlich jünger werden jedes Jahr. Und es liegt, an deine zweite Frage angeknüpft, vor allem daran, dass wir uns nahezu 100 Prozent auf den ja man sagt immer Mobile Commerce also den, den, den unseren mobilen Shop fokussieren Ja, mittlerweile sind es fast 85 Prozent unseres Traffics ja wir haben wir haben kommuniziert dass es im ersten Halbjahr 2020 ähm, knapp über 80 Prozent des Traffics aber auch schon fast 75 Prozent unseres Umsatzes sind den wir über das Mobiltelefon ähm, generieren und das ohne App ähm, also das ist alles ähm, unsere mobile Website und ähm, und daran sieht man auch, dass der Fokus da einfach ganz klar für uns ja schon auf Technologie ist, ja, und die Technologie dann unseren Umsatz ermöglicht, ja, aber in, in, in dem Verhältnis. Ne?
0: Die, die klassischen Kunden, wie oft kommen die denn wieder? Also, also ich, ich, ich bin, da musst du uns ein bisschen abholen. Also, da bin ich natürlich äh, typisch Mann. Äh, ich würde sagen, man kauft sich irgendwie drei Handtaschen im Leben und das muss ja, das muss erreichen, ja aber so einen, so eine Fashionet-Stammkunde. Siehst du den zweimal im Jahr, fünfmal im Jahr, zehnmal im Jahr?
1: Genau, also die, die typische Fashionet-Kundin kommt mehr als einmal im Monat zu, zu Fashionet. Ja, wir, wir nennen das dann wieder Engagement. Also wir haben einen Kundenkontakt, ähm, einmal pro, mehr als einmal pro Monat ähm, und können so 13 Mal im Jahr. Und ähm, kaufen tun die Bestandskunden äh, mehr als zweimal im Jahr. Natürlich, wir haben einen ganz großen Fokus auf Neukunden, Expansion, ja, dementsprechend, äh, Neukunden sind da ähm, nicht ganz so aktiv, weit über einmal, ähm, aber man kann sagen, die Mix sind zwei Käufe pro Jahr mit dem Engagement von ja, 13 Mal pro Jahr und daher auch die Strategie, ähm, die das Produktportfolio stark zu erweitern. Logischer Schritt ist dann für uns einfach mit dem Fokus auf ja. eher mode Modeaccessoires, Beauty. Ja, es ist die Kategorie, die ähm, mit Abstand am häufigsten konvertiert, weil es Verbrauchsgüter sind. Brauchen wir gar nicht äh, lang, lang drüber reden. Ja, das ist absolut Kern der Strategie und ähm, soll dann auch zu höheren Conversion Rates durch dieses schon hohe Engagement führen.
0: Apropos Conversion Rates, wie viele Produkte sind auf der Plattform, damit man so ein Gefühl bekommt, was ihr euch da kümmern müsst im
1: Lager? Ja, 15.000 verschiedene SKUs ähm, von ungefähr 185 Marken. Ja.
0: Also. 1000 SKUs pro Mitarbeiter. Das ist eine KPI, die habe ich bisher noch nicht ausgewertet. Da muss ich mir drüber überlegen, ob das Sinn macht, die, äh, die äh, mitzuziehen. Ähm, ja,
1: äh, wahrscheinlich äh, Sinn, wenn du dich mit dem Content beschäftigst. Also ich, äh, jedes dieser Produkte ist von uns selbst äh, fotografiert und auch beschrieben. Also der, der mhm. Content wird selbst produziert. Ähm, und dann, glaube ich, ist es eine relevante KPI, wenn du jetzt einfach nur den ähm, Content von den Lieferanten übernimmst. Weiß ich nicht, ob es so relevant ist. Ja? Glaube ich auch nicht.
0: Da war für mich das größte Aha-Erlebnis oder der größte wow -E war in dem Podcast, den ich mit äh, Piera Naskari aufgenommen habe von Koro-Drogerie. Die verkaufen ja so Superfood, äh, irgendwelche, keine Ahnung, Samen aus jungen Ahornbäumen, sowas in der Art. Und äh, die haben da massiv investiert in die Produktfotografie. Da sieht wirklich jedes Bild aus wie so ein so massiv gepimptes Instagram-Foto und da sind die von der Conversion-Rate äh, auf der artikel detailseite von irgendwie 2% auf 6% hochgegangen. Das kann ich mir bei solchen Produkten wie bei euren ja noch viel besser vorstellen. Also wenn man noch viel hochwertiger, noch stärker 3D fotografiert, dann kaufen die Leute eher bei euch als bei, ähm, als bei anderen. Das ist, glaube ich, noch ein riesen äh, Hebel. Zurück zum Kunden. Wie, kommen, wie finden die euch? In, so vor ein paar Jahren haben wir diesen Podcast ja angefangen, immer mit dieser Frage, okay, ähm, kannst du den Kunden zu sinnvollen Kosten akquirieren von Google und Facebook? So, was ist irgendwie der durchschnittliche äh, Warenkorb slash Deckungsbeitrag? Kommen die oft noch wieder? Und dann hatte man dann die Formel, ob das Geschäftsmodell funktioniert ähm, oder nicht. Der Markt verändert sich jetzt ähm, ein bisschen, aber trotzdem müssen wir uns immer schon fragen, so wie stabil ist die Kundenakquise? Sind es im Wesentlichen Bestandskunden, aus, mit denen ihr halt smartes WhatsApp-E-Mail-Management macht oder ja. müsst ihr euch schon bei, äh, bei Google um das Keyword Michael Kors Tasche mhm. schlagen?
1: Ja, ich glaube, da haben wir auch alle, die das schon ein bisschen machen, eine, eine Evolution erlebt. Ja, Früher waren es einzelne Keyworder, die wir uns angeguckt haben und da äh, versucht haben, manuell Keyword-Strings draus zu bauen. Ja, das, das machen wir natürlich heute nicht mehr. Das macht keiner von uns. Das weißt du auch, wie das funktioniert. Ähm, wir sind in allen Online-Kanälen aktiv. Ähm, Allerdings haben wir dazu auch noch TV als als Standbein, das für uns sehr, sehr wichtig ist, weil es einfach einen, einen Branding-Effekt hat und mittlerweile ja auch sehr stark Performance getrieben. Ja, Aufgrund der der möglichen Datenerhebung, die die in dem Bereich auch möglich ist, ist es ja fast ein 100% Performance-Kanal und funktioniert gar nicht anders wie wie Google oder Social Media. Ich glaube, das Wichtigste ist sicherlich der dynamische Marketing-Mix. Ja, Das war auch immer Gespräch mit den Investoren, weil klassisch waren immer noch... Fragen, die die wir alle früher auch bekommen haben, wie hoch ist dein dein Direct-Traffic-Mix und so weiter und man hat ja früher mal ähm, verkauft, dass Direct-Traffic kostenlos ist, das ist ja nur bedingt richtig, weil du ja auch in Branding investieren musst, Facebook, ja, so andere Social-Media-Kanäle, bei uns auch noch TV, bei vielen anderen Unternehmen ähm, und für uns ist einfach wichtig, ähm, dass wir, wie du es auch angesprochen hast, den die Customer Acquisition-Kosten managen, Ja, wir sind mit der ersten Order profitabel, ähm, auch da haben wir kommuniziert, die Customer Acquisition Kosten waren bei 43 Euro im ersten Halbjahr pro, pro Kunde. Was da auch immer ganz wichtig ist, glaube ich, das ist ja keine akademisch definierte KPI, die jeder gleich und vergleichbar hat. Ja, bei uns ist es so, dass wir 100% aller Marketingkosten auf äh, die Neukunden allokieren ähm, und ähm, dann auch noch die Distributionskosten ähm, in der Customer Lifetime Value reflektieren ja, und, und dann von quasi einer profitablen Akquisition ähm, sprechen.
0: Okay, bei 43 Euro pro äh, Neukunden, ähm, wobei in Wahrheit müssen, sind es ja gar nicht 43 Euro, weil natürlich die äh, Werbeausgaben, die ihr habt, ja auch für die Bestandskunden sind, aber das ist ja dann schon mal umso besser. Also bei 43 Euro pro Neukunden Kunde, wenn ihr damit schon profitabel seid, sind die Warenkörbe ja deutlich jenseits der 100 Euro.
1: Das genau, ich habe Euro, also ich, äh, 285 mhm. haben wir äh, kommuniziert, ja.
0: Okay, ja das, ist ja, das ist ja schon mal cool. Das spricht ja schon mal deutlich mehr für so ein E-Commerce-Modell als bei einem Modell wie bei Wish, wo man dann irgendwie für 5,50 Euro dann äh, Drohnen, äh, die auch gar nicht funktionieren, verkauft aus, äh, aus, äh, aus China. Ähm, vielleicht nochmal ein kurzes Wort zum, zum Wettbewerb. Die Fashionet, als, äh, als Fashionnet gegründet worden ist, gab es noch nicht so viele äh, Premium-Taschenschuh-Händler. Nun muss ja eigentlich jede Boutique auch durch Corona bedingt, die solche Ware hat, online anbieten. Drückt sich das irgendwie aus? Also merkt ihr, dass jetzt mehr Unternehmen in diesen Markt reindrängen, dass vielleicht auch ein, ähm, keine Ahnung, Salando nach oben wächst, ja, in den Taschen, ein Theresa äh, von oben kommt äh, und damit der Wettbewerb größer wird? Spürt ihr sowas oder sagt ihr, der Marktwachstum, die Nachfrage wächst eigentlich schneller, als der Wettbewerb das verdichtet?
1: Also grundsätzlich ist der Zugang sicherlich einfacher, also der Marktzugang für Offline-Händler sicherlich einfacher als vor zehn Jahren war. Technologien wären viel einfacher umsetzbar und so weiter. Ähm, man muss aber schon sagen, so wie du es auch beschrieben hast, es ist ein großer Vorteil für alle, ist die ja auf bestehende Modelle, bestehende Kundenbasis und so weiter zugreifen können, um die Skalierung, die für uns alle im E-Commerce unglaublich wichtig ist, ähm, ja erfolgreich durchzusetzen. Deswegen glaube ich ehrlicherweise nicht, dass der der direkte Wettbewerb massiv größer wird, ähm, sicherlich eher über, über Plattformen, wie es ja auch Zalando ist, ja, die, die ja gerade jetzt auch in, in Corona mit ihrem Modell nochmal sehr, sehr erfolgreich waren, vielen Händlern ja auch ähm, zu umsetzen in den, in den Lockdown-Zeiten verholfen haben, ja. Ähm, aber es ist ja dann auch, wie wir besprochen haben, was anderes, ja. Einfach nur das Produkt hochladen mit Standardfotos. Ich mache immer das Beispiel, das ist ähm, für, für uns Jungs immer ein bisschen schwer zu verstehen, aber so ein Foto von dem Innenleben der Tasche ist für die Frau sehr, sehr wichtig. Das wissen wir. Ja? Wenn du auf die Standardfotos gehst, ist das häufig nicht so. ja. Die Länge die Länge der Henkel und so weiter. Also man muss sich schon mit den Produkten ähm, ja auch als Unternehmen identifizieren und seine ähm, seine Kompetenzen aufbauen. Und für uns ist einfach ähm, die Kompetenz in diesem Accessoire-Bereich sehr, sehr groß. Und ich glaube, dass wir da einen sehr starken Wettbewerbsvorteil haben. Auch damit, dass wir uns eben auf die Accessoires fokussieren, weil der, der Verkauf von Textilien schon noch mal was ganz was anderes ist. Ja, Und ähm, die allermeisten unserer ähm, Wettbewerber fokussieren sich eigentlich, und das sieht man ja auch in den Umsätzen, ähm, mit, den, mit, den, mit der Kategorie Fashion, ja, und, und nicht so sehr auf Mode-Accessoires. Und wenn wir dann die Kurve widerschlagen zu dem Thema Mobile, ja, und der, der sogenannten Penetration ähm, hin zu den Mobiltelefonen, also ich von, von Gucci damals weg bin und zu Amazon gegangen bin, das werde ich nie vergessen, hat mir einer gesagt, wow, jetzt hast du ein endloses Schaufenster, ja. Ähm, weil man natürlich <lacht> aus diesem offline, aus, aus diesem Offline-Gedanken kommt und wenn man mal überlegt, ja, mit dieser mit dieser Mobile Penetration, so klein waren die Schaufenster noch nie, ja, selbst mit einem iPhone Max oder was auch immer es äh, andere äh, Telefone in der Größe gibt, ich, ich weiß nicht, ich schätze, mein iPhone hat irgendwie 8 acht, acht bei 15 Zentimeter, ja, ähm, das ist sicherlich das kleinste Schaufenster, das man jemals hatte und ähm, dementsprechend wird die Technologie viel wichtiger, Personalisierung, welches Produkt wird wann, welchen Kunden angezeigt, wie auch, ja, ähm, und das wird sehr, sehr schwer sein ähm, für kleine lokale Händler, ich glaube, ähm, dass da einfach viele Plattformen helfen können, wie beispielsweise also Zalando.
0: Ja, wobei ich das, was Salando macht, ich glaub, kann eine lebensverlängernde Maßnahme sein für Händler, aber ist natürlich kein strategischer äh, kein strategisches Absolut. Out. Ne? Das, muss man, das, das muss man ganz klar sagen. Die, ähm, äh, Du hast gerade gesagt, dadurch, dass ihr euch nicht auf Fashion kümmert, habt ihr ein paar strukturelle Vorteile. Meinst du damit auch die Retourenquote? Also werden solche Taschen dann deutlich weniger retourniert als ein durchschnittliches Michael Kors Sommerkleid zum Beispiel?
1: Ich gehe stark davon aus, um ehrlich zu sein, habe ich mich jetzt nicht 100% mit den Retourenraten von, von Mode äh, beschäftigt. Ich weiß es aus meiner Amazon-Zeit natürlich, wie, wie hoch die grob sind. Ähm, ich glaube, dass... Ja, wir können, also 50% sind immer noch, also je nach Kategorien sowas, sind
0: schon immer noch äh, eine gute Schätzgröße.
1: Ja, ja, nehmen wir die mal an. Ähm, da sind wir deutlich drunter. Wobei ich auch da ganz klar sagen muss, die Retourenquote ist eigentlich nicht so relevant wie die Kosten, die dadurch erzeugt werden, ja. Ich, ich gebe dir ein Beispiel, wir äh, wir haben auch einen sehr relevanten Anteil von, von unserem Umsatz im, im Bereich Sonnenbrillen, ja. Es ist extrem schwer, die eine perfekte Brille, du bist auch Brillenträger wie ich, ähm, ich würde es nicht hinkriegen, ja. Ähm, nur ist das eine Kategorie, wenn du die operativ gut bearbeitest, ja, ähm, wo du, wir nennen das Recovery Rate, wo du ohne Investition, ja, du musst sie natürlich reinigen, aufarbeiten, ähm, direkt wieder ins Lager buchen kannst und weiterverkaufen kannst, ja. Ähm, und das ist natürlich bei Produkten wie einer, weiß ich nicht, einer weißen Bluse wahrscheinlich schwieriger. Ich kenne das aus meinen Anfangszeiten. Ähm, wenn die Damen Make-up tragen und eine weiße Bluse anziehen, ähm, wird das weiterverkaufen sehr, sehr schwer. Wenn du dir ein kaufst das ist ähm, gefaltet, oft mit diesen lustigen ähm, ähm, nicht Nägeln, wie sagt man, äh, mit den ähm, also durch diese spitzen äh, die Klammern, dann. Ja, die Klammern und so weiter, kriegst du ja nie wieder zusammengefeilt. Also der operative Aufwand ist viel, viel größer, die, die Ware wieder verkaufbar zu machen. ja. Und da haben wir sicherlich Skalierungsvorteile mit den Produkten, ähm, mit denen wir arbeiten.
0: Hm, okay, ver äh, verstehe ich. Ähm, macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, da gibt es ja trotzdem für euch einen unlimitierten also eine unlimitierte Artikelanzahl, die man auch in den nächsten Jahren noch dazu äh, nehmen kann. ist ja nicht so, dass ihr euch jetzt beschränken müsst auf die äh, 15.000 Artikel. Da gibt es wahrscheinlich auch eine Million, zwei oder drei, die man da durchaus gut verkaufen kann. Bleiben wir mal ganz kurz bei dir in, äh, in der Corona-Phase, weil wir gerade an, angesprochen haben, ähm, wie es dem lokalen Handel da geht und dass er sich dann teilweise über Salando äh, behelfen musste. Wie habt ihr das erlebt mit Corona? Corona, Also vielleicht von Februar, wo so der erste Einschlag war im letzten Jahr, ist jetzt fast ein Jahr her, bis, bis heute. Also wie hat sich das gegen die Planung des Geschäftsmodells ähm, ausgedrückt und äh, wie habt ihr das gemanagt?
1: Genau, also ganz grob kann man natürlich sagen, im März, ich glaube, das hat jeder gesehen, ähm, gab es rund um den ersten Lockdown äh, wirklich einen, einen massiven Einbruch. Ja? Wir, haben, wir haben den März extrem gut gestartet und sind in der zweiten Hälfte des, des März äh, ja negativ sogar in der Entwicklung hier über hier geworden ja. haben dann sehr sehr kurzfristig ähm, Online-Marketing auch umgestellt ja sind noch ähm, noch klarer ähm, in die Identifikation von Neukunden gegangen weil wir auch verstanden haben Lockdown wird zu mehr ich, ich sage mal, Online-Präsenz führen, ja, weil man mehr Zeit vorm Rechner findet ähm, und mhm. haben da schon einen Shift hin auch zu äh, Social-Media-Kanälen gesehen. Ähm, alles proportional. Ja. Wir haben natürlich vorher auch in, in Social-Media investiert, aber haben da einfach deutlich einen Anstieg gesehen und haben dann ähm, sehr, sehr schnell im April den, den Umsatz auch wieder aufgeholt und den, den Traffic auch ziemlich schnell äh, monetarisieren können. Jetzt muss man auch dazu sagen, so viel Sonnenbrillen und Handtaschen im Homeoffice braucht man wahrscheinlich nicht. Es wird nie einer von uns rausfinden, was der wirkliche Corona-Impact war. Ich glaube, dass es ja eine sogenannte Step-Function einfach in der Online-Penetration in all diesen Märkten ähm, war. Ja, Das heißt, dass der Umsatz wäre sowieso gekommen, vielleicht ein Jahr, 18 Monate später. Da haben wir eine Beschleunigung gesehen. Ja. Ähm, für uns war der, der Businessplan ähm, leicht übertroffen. Ja, Wir haben uns das verhältnismäßig Gleiche vorgenommen, ähm, wie wir jetzt in der Corona-Zeit gesehen haben, weil wir einfach Opportunitäten außerhalb von Deutschland hatten, mit unserem starken Fokus ähm, ja, auf, auf Deutschland ja vor 2019. Und dementsprechend war der positive Corona-Impact, glaube ich, gar nicht so groß. Wie gesagt, genau identifizieren werden wir das nie können. Vielleicht noch ein Beispiel, unsere Neukundengewinnung im Q3 war deutlich stärker nochmal als im ersten halben Jahr. Ja, der Lockdown-Impact sollte im Q3 letztes Jahr wahrscheinlich am geringsten gewesen sein. Ja, Im Q1 haben wir den negativen Effekt gesehen, im Q2 haben Online-Händler stark profitiert ähm, und wir waren im Q3 weit erfolgreicher nochmal als im ersten Halbjahr. Ja, deswegen bin ich einfach von dieser Online-Penetrationslogik -Penetra ähm, überzeugt. Ne?
0: Okay, also euer Geschäftsmodell war auf jeden Fall mindestens Corona stabil, vielleicht ist es sogar profitiert. Ähm, wenn du mit, wenn du mit den Marken sprichst, äh, die ihr auch verkauft, was war denn so deren Erfahrung, äh, was auch andere Kanäle angeht? Also haben die gesagt, so stationär Daniel ist uns alles weggebrochen, können wir nicht noch was zusammen äh,
1: machen? Also was haben, was konnten die denn berichten? Genau, also im ersten Halbjahr sicherlich ähm, eine negative Umsatzentwicklung. Ich habe viel gelesen darüber, wie erfolgreich auch das dritte Quartal im, im Offline-Handel war. Es gab auch Unternehmen, die das kommuniziert haben. Ja, insgesamt war eigentlich durchgehend das Geschäft Offline negativ leider letztes Jahr. Das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, jede Marke hat mittlerweile ihren eigenen Online-Auftritt. Ähm, jede von denen hat auch davon profitiert, ähm, dort ein bisschen weiterzukommen in ihrem Umsatzanteil. Ich glaube, die größere Komplexität war sicherlich der Einfluss auf deren Supply Chain. Ja. Äh, Verfügbarkeiten, ein Beispiel, äh, wir haben alle gelesen, wie Schlimms Bergamo und, und die Region nördlich um Mailand getroffen hat. Ähm, die allermeisten Sonnenbrillen kommen aus der Region. Ähm, das heißt, äh, gerade zu der Zeit, Februar, März, April ähm, ist da eigentlich die Zeit, wo die neue Neuheiten nicht unbedingt ausgeliefert werden, aber das Volumen für den Sommer bereitgestellt wurde. Da haben wir eher einen negativen Einfluss gehabt, wo wir sicherlich mehr Umsatz hätten machen können den Sommer über, wenn die Supply Chain nicht besser funktioniert hätte. Ich würde sagen, nicht so stark betroffen gewesen wäre von, von, von Corona. Ja? Und die Auslieferung der Neuheiten, gerade auch was Lederwaren angeht, hat sich auch massiv verzögert, ähm, sodass wir vielleicht im Q4 hätten auch mehr Umsatz machen können, wenn, die, äh, wenn der Corona-Impact auf die Supply Chain nicht so groß gewesen wäre.
0: Okay. Ähm, aber, also, ich fasse mal zusammen. Erstmal, grundsätzlich hat euch das ja nicht geschadet äh, und der Markt hat sich wahrscheinlich deutlich richt stärker Richtung Online orientierten. auch die Marken werden sich natürlich fragen, muss man die Kooperation mit den Online-Händlern nicht verstärken, um da... In der nächsten Viruswelle, die auch irgendwann kommen wird, leider äh, nicht noch ein, etwas resilienter ähm, zu sein. Dann reden wir mal über euren ähm, Börsengang, der ja auch passiert ist im, äh, im letzten Jahr. Kannst du mal erzählen, also für diejenigen, die das noch nie gemacht haben, wie funktioniert so ein Börsengang? Da hört man ja immer intensive Arbeit, irgendwie sechs bis zwölf Monate von wir wollen an die Börse gehen bis dann irgendwann das Listing passiert ist und was das auch verändert hat vielleicht für eure Ticks geschäft also guckst du jetzt jeden Tag auf den Börsenkurs, tickt der jetzt nur noch in Quartalen, also wartest du jetzt quasi mit wichtigen Meldungen vor den bis zu den nächsten Quartalsergebnissen, damit man das irgendwie beeinflussen kann, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen abholen.
1: Ja, ich glaube, ich meine, du hast es auch schon gemacht, ähm, eine, eine Kapitalrunde zu drehen, also ein, ein Kapital zu zu raisen, wie man so schön auf, auf Neudeutsch sagt, ja, ist ist wahrscheinlich sehr ähnlich, ja, du hast natürlich sehr viele Investoren Meetings. Ich glaube, die ähm, die große äh, der große Unterschied ist einfach, dass der Markt viel volatiler ist, ja, wenn wenn du normal raise, kennst du dein, dein deine Investoren ähm du weißt, wie der Markt sich verhält und so weiter. Das ist natürlich in so einer Corona-Zeit, wie sich die Börse verhält, weiß keiner von uns. Ich glaube nicht, dass das einer behaupten kann. Viele meiner Investoren, die ich gesprochen habe, waren da auch sehr, sehr offen und sagen, ja, mal schauen, was einfach passiert. Und ich glaube, das ist das große Risiko, dass man einfach sehr, sehr viel Arbeit, wie du gesagt hast, die Vorbereitung ist sehr lang. Was ich sagen kann, ist, wir haben im Herbst 2019 schon die ersten Investoren-Meetings gemacht, um, um zu verstehen, ob wir in Anführungsstrichen groß genug sind, die wir sind ja sicherlich nicht das größte ähm, E-Commerce-Unternehmen an der Börse ähm, und haben da sehr, sehr gutes Feedback bekommen und haben uns dann ähm, im Frühjahr ähm, kurz nach dem ersten Lockdown dazu entschieden, den Prozess auch zu exekutieren. Und dann sind es sehr, sehr intensive sechs Monate, wo man ja eigentlich multi also viele Jobs hat. Ja? Ähm, man schreibt dann den, den Börsenprospekt, den schreiben natürlich die Anwälte, nur die Anwälte schreiben auch nur den, ja, Teil, den die Anwälte halt schreiben können, ja, über das Businessmodell, die Strategie und Co., ähm, die ganzen KPIs, äh, die Definitionen und auch die ähm, die ganze Strategie, wie man sein Unternehmen präsentieren will, ja, ähnlich wie in der Pitch-Runde, wie du sie wahrscheinlich machst, ähm, ähm, musst du dein Unternehmen ja auch sehr stark verkaufen, aber das auch ähm, belegen mit Zahlen ähm, und, äh, und dann auf Roadshow gehen. Ja, und da ist wahrscheinlich der Unterschied, dass die, ähm, dass die Gespräche ähm, kürzer sind. Also die die Verkaufsrunden und Pitchrunden, die ich gemacht habe, waren waren längere Gespräche als die, die Investoren-Meetings mit, ähm, mit institutionellen Investoren. Aber dafür hast du halt eine unendliche Anzahl. Also wir haben innerhalb von wirklich wenigen Tagen 150 Meetings gemacht. Ähm, jeder von uns war viel vor dem Computer gesessen. Ich habe meine Kinder nicht viel gesehen, weil wenn wir dann fertig waren, ähm, haben wir eben noch gearbeitet, Ja, aber das Tagesgeschäft ging, ging weiter und das ist schon ein, ein sehr intensiver Prozess und immer im Hintergrund mit der Gefahr, du weißt nicht, ob der Markt dreht, ob du es erfolgreich in Anführungsstrichen abschließen kannst, das Projekt. Und das war bei uns wahrscheinlich nochmal besonders ähm, herausfordernd, weil wir, wenn du dir das anschaust, ähm, der, der Tag, das, der, der Erstnotiz war am 29. Oktober und das war, glaube ich, ein ein Tag vor, vor Beginn des Lockdowns und die Tage vorher wurde dann kommuniziert, es wird wieder einen Lockdown geben und und DAX und alle Märkte sind wieder wieder ja, stark abgefallen. ja Und dann da haben wir schon mit uns gelungen oder ja, Sorgen gemacht, ja, bricht der Markt so stark ein, dass wir es nicht schaffen, und das letzte Jahr all die Arbeit wir haben sonst gewesen. Und das ist, ähm, das ist schon ein harter Prozess, muss ich gewesen, auch emotional einfach. Ja.
0: Hm. Und dann seid ihr mit einer Bewertung von so 220, 230 Millionen, glaube ich, an die Börse gegangen, also Marktkapitalisierung, wenn ich das richtig verfolgt habe, kann das ich sein? Ich
1: glaube, ähm, knapp unter 200 Millionen, wir liegen jetzt knapp bei 230 Millionen, glaube ich, also muss ich ah, da, okay. äh, 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 aber ehrlicherweise, das ist nicht das, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, ähm, genau, also wir sind mit einem, mit äh, die erste Notiz war bei 29 Euro, das war der Ausgabepreis, äh, äh, und das sollten so ungefähr 200 Millionen wie? Wie echt
0: reagiert denn der Markt auf so ein Modell wie euers? Also wenn ihr jetzt morgen eine Meldung macht mit, keine Ahnung, diese vier Marken verkauft ihr jetzt exklusiv auf Fashion.net ab 2021 in Deutschland. Gibt es dann so einen richtigen Market-Effekt? Also verändert sich da was? Also guckst du dann auf den Börsenkurs und überlegst dir, oh, nimmt der Markt das gut jetzt gut auf oder nicht gut auf?
1: Genau, also... Sowas jetzt nicht wieder ein Beispiel. Also wir, wir kommunizieren natürlich eher stark mit KPIs. Ja, die die Emotionalität in den Gesprächen ist sehr niedrig. Ähm, man, man unterhält sich natürlich sehr sehr stark über die Treiber ja, in deinem Businessmodell. Ja, Customer Acquisition hast du angesprochen, Average Order Value, was sind die operativen Kosten? Ja, Wie, welche Kosten entstehen durch, einen, durch eine Retour? Ähm, da, das sind die Themen und die Meldungen, ähm, die wir auch gemacht haben. Neukundenakquisition sind ja eigentlich Folgemeldungen auf den, ähm, auf den Ausblick, den du in den Investoren-Meetings gegeben hast. Ja, da Das ist, glaube ich, dann der strategische Teil des IPOs. Worauf fokussierst du dein, deine Strategie? Worauf fokussierst du auch deine Kommunikation an die Investoren? Und da erwarten die natürlich auch Meldungen hin. Ja, Und bei uns ist es sicherlich stark Wachstum. Ja, Du hast vorhin ähm, in deinem Intro auch gesagt, ähm, Profitabilität versus Wachstum. Und wir haben halt immer kommuniziert, ähm, wir sind stark profitabel und wollen zu jedem Zeitpunkt profitabel bleiben. Ähm, können aber auch sehr dynamisch wachsen und das ist so die, die, die Kernkommunikation auch an die Investoren gewesen und da gibt es dann eben Follow-ups mit den Quartalsmeldungen oder sonstigen Meldungen, die man dann macht.
0: Vielleicht können wir kurz dabei bleiben, weil ich habe gestern mit dem ähm, Jochen Krisch und Sven Rittau, auch Gründer von ZoPlus, ähm, und Joel Katzmarek, einen Podcast aufgenommen, wo wir genau dieses Thema äh, behandelt haben. Und zwar ein Beispiel zu Plus versus Fressnapf versus Chewy. Mhm. Chewy ist ja so ein amerikanischer äh, Tiernahrung-Tierbedarfshändler. 6, 7 Milliarden Umsatz äh, wächst sehr stark. 30, 40 Prozent. Äh, aber äh, negative EBTA. Äh, zu Plus jetzt mit fast zwei Milliarden äh, wächst ein bisschen weniger stark. eher so 10, 20, 25 Prozent. Und hat aber immer ein positives Ergebnis, wenn auch nicht hoch. So, und ist natürlich deutlich älter zur Plus, ja. Ähm, an der Börse wird ja das Modell, was viel stärker wächst, gerade deutlich besser honoriert. Also die Bewertungen sind einfach ähm, viel besser. Und da haben wir gestern auch hart diskutiert, eigentlich ist zur Plus super gemanagt, ja, haben ihre Kosten im Griff, wachsen irgendwie, Gut, ja ist also ein sehr bestandskundenorientiertes Business, das verdient irgendwie Geld, wird aber gar nicht honoriert, wäre so Chewy, äh, klassischer, klassischer Wachstumscase und wenn die bestimmte, ja, bestimmte Schwerwerte überschritten haben, dann werden die auch schon irgendwie Geld verdienen, ähnlich wie Salando damals. Ähm, wenn ich mir sowas angucke, dann denke ich mir so, hm, macht das Sinn in dieser, wir wachsen zwar, aber wir wollen auch Geld verdienen. Schiene drin zu bleiben und wie du schon gesagt hast, ist es ja eine Art Storytelling, die man auch mit der Börse zusammen macht oder ist es nicht viel cooler, doch jedes Jahr vielleicht auch die Ausgabe neuer Aktien einfach ein bisschen mehr Geld einzusetzen, um dann stärker zu wachsen. Kann man das drehen? Also könnte man vielleicht morgen entscheiden, kommen wir verabschieden uns von dem, von der kaufmännischen korrekten Strategie äh, und gehen
1: in die Strategie, die die Börse eher honoriert. Ich glaube, du hast so einen kleinen Zwischensatz gemacht und den fand ich essentiell durch die Ausgabe neuer Aktien das ist ja glaube ich das Tolle an einem an einem gelisteten Unternehmen ja ähm, du kannst theoretisch jederzeit Kapital aufnehmen durch die Ausgabe neuer Aktien ähm, natürlich brauchst du deine deine Aktionäre dafür eine Zustimmung aber wenn du dann die operativen Zahlen hast die einfach Wachstum unterstützen organisch oder anorganisch ähm, ist es ein sehr strukturierter und einfacher Prozess ähm, neues Kapital aufzunehmen. Und da kommt jetzt einfach auch meine Überzeugung, das ist, glaube ich, gar nicht gar nicht so sehr, muss man das machen, sondern meine oder auch unsere Überzeugung, die ganz klar auch mit unserem Aufsichtsrat abgestimmt ist, ist, dass die Profitabilität einfach auch einen gewissen unternehmerischen Erfolg in Kombination mit dynamischem Wachstum zeigt. Und das ist auch eine Differenzierung. Könnten wir schneller wachsen, wenn wir, wenn wir deutlich mehr investieren und vielleicht unprofitabel drehen? Ja? Bestimmt ja, aber dann ist ja auch die Frage, welche Kunden akquirierst du? Wie verändern sich deine KPIs dadurch? ja? Und ähm, so wie wir unser Modell jetzt aufgesetzt haben, sind wir einfach stark überzeugt, dass wir auch Krisen überstehen können, Veränderungen, die wir nicht beeinflussen können, überstehen können und trotzdem immer dynamisch wachsen können. Und das, das macht uns Stolz und gibt uns einfach auch die Ruhe, sich auf unsere operative Entwicklung zu konzentrieren. Ja, ähm, wir, wir brauchen nicht racen, weil das Geld ausgeht. Ja, Wir sind profitabel ähm, und und generieren äh, Geld, Cash und können uns auf unser Geschäft fokussieren und wenn es Opportunitäten gibt, Internationalisierung organisch, anorganisch, können wir jederzeit zum Kapitalmarkt gehen und mehr Geld aufnehmen, das dann ja keinen Einfluss erstmal auf deine deine operative Performance hat. Ja, Eine Kapitalerhöhung hat keinen Einfluss auf deine P&L. Und das ist Teil der Strategie und Grund, warum wir an, an die Börse gegangen sind, weil wir überzeugt sind, dass das ein gute, gutes Setup ist.
0: Aber könntest du denn, wenn du sag, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, hier, Daniel, sind weiter 100 Millionen, ja, so ähm, dein Businessplan 2021, 2022, schön und gut, hier sind nochmal 100 Millionen, jetzt äh, wachs mal. Also wo würde man denn investieren? Würde man wirklich in der Kundenakquise investieren? Würde man vielleicht eigene Marken entwickeln? Würde man deutlich mehr äh, Marken einkaufen oder Ware einkaufen, um besseren, äh, bessere Einkaufspreise zu erzielen? Also wo sind denn die Hebel in dem Modell oder würde man vielleicht einfach jetzt äh, Boutiquen aufkaufen, die kurz vor der Pleite sind, zum Nulltarif äh, und gucken, dass man die Kunden, die dort reinkommen, schnell nochmal online dreht.
1: Also ja, das, das letzte das hatte ich ja ausgeschlossen. Ja, Die, die Offline-Akquisition steht jetzt nicht, nicht, äh, nicht auf unserer Agenda. Wahrscheinlich würde ich es auf drei Themen runterbrechen. Mitarbeiter, Ja, ähm, du würdest einfach weiter in Mitarbeiter investieren. Die musst du aber erst mal gewinnen können. Ja? Du würdest sicherlich in Kunden investieren, aber auch die müssen in Anführungsstrichen ja die Kunden sein, die du wirklich haben willst, Kunden, die auch langfristig dir helfen, dein Geschäft erfolgreich zu betreiben und das letzte ist sicherlich Technologie. Ja, wir, wir arbeiten mit unserer eigenen Technologie, die ist in house entwickelt, da würden wir natürlich auch weiter investieren, aber auch da gibt es ja Punkte, ja, ich meine, ich glaube, das weißt du auch sehr, sehr gut. Zwei Entwickler können nicht einfach doppelt so schnell arbeiten, ja zumindest ab einer gewissen Größe. Wenn die Teams größer werden, verlierst du dann Effizienz. ja. Die Projekte werden vielleicht weniger gut koordiniert. Deswegen ist es uns in Anführungsstrichen lieber und wir glauben werthaltiger, wenn wir die Entwicklung in unserer Geschwindigkeit machen, die man weiter skalieren kann. Das tun wir. Ja. Wir bauen auch weiter Mitarbeiter auf. Wir wollen dieses Jahr ja knapp 30 Mitarbeiter dazu nehmen. Das ist auch schon nochmal ein Schwung für uns vor allem in der Corona-Zeit und ähm, äh, glauben aber, dass wir das sehr sehr dynamisch machen können und dynamisch heißt für uns, dass wir stark zweistellig wachsen. Ne?
0: Hm. Okay, also der Sebastian Betz äh, von About You hat immer gesagt äh, mit deinem Beispiel Entwicklern: Also ähm, fünf Köche machen die eine Pizza jetzt auch nicht schneller fertig. <lacht> und äh, das ist ja das, was du das, was du ansprichst. Also man man kann vielleicht ein bisschen schneller wachsen, aber man, man könnte jetzt nicht zwei, drei, viermal so schnell wachsen. Also das macht gar keinen, das macht gar keinen Sinn. Außer man fängt an. Rainer Hellebrand meinte immer, verschenken kann jeder. Man kann natürlich die Ware rausschmeißen zum Nulltarif, aber dann holt man sich natürlich die Kunden, die, äh, äh, also a, erzieht man sich die Kunden falsch und b, bleiben dann Kunden in der Datenbank, die eigentlich langfristig wertvoll, wertlos sind, äh, weil man mit denen gar kein Geld verdienen kann.
1: Genau, und da, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, der, das Wichtige ist ja der Marketingmix und der ist ja extrem dynamisch mittlerweile. Ja? Du, du, du holst Kunden irgendwo ab, sehr oft auch Social Media, ähm, aber konvertieren tust du, äh, werden die konvertiert werden die Kunden ja häufig nicht beim ersten Kontakt. ja Das sind ja auch Daten, die du erstmal sammeln musst, die du analysieren musst, die du dann äh, verwerten musst im Sinne von deiner Automatisierung adjustieren musst. Ähm, und wenn du in neue Märkte gehst, Länder, die reagieren einfach anders. ja Wenn wir uns den Umsatz anschauen, in, in außerhalb von Dach ist er schon anders strukturiert, als er in, in der Dachregion strukturiert ist. ja Es gibt gewisse Unterschiede von Marken, das muss in dein Forecasting für, dein, für deinen Einkauf fließen ähm, und dementsprechend sind wir so, wie wir uns aufgestellt haben für uns 100% überzeugt, dass es die richtige Strategie ist, gesund, aber sehr dynamisch zu wachsen.
0: Du bist ja als, als börsen unternehmen nicht mehr in der Lage, also du als Geschäftsführer nicht in der Lage, jetzt vorwärts gerichtete Statements abzugeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Limit, äh, oder, mit dem wir hier sprechen. Wenn du dir jetzt aber mal diesen Markt anguckst, in dem wir aktiv sind, wie gesagt, Theresa ist ja jetzt, wir nehmen das äh, jetzt an einem Freitag auf, das geht am Wochenende live, die sind diese Woche live gegangen, ich glaube, mit einer Bewertung von zwei Milliarden plus äh, auch. Wir sehen jetzt äh, einen Börsengang von About You in Vorbereitung, vielleicht kommen die dieses Jahr auch noch an die Börse, vielleicht nächstes Jahr. Salando ähm, hat, glaube ich, auch Rekordbewertungen äh, wieder, wieder erreicht. Ähm, wie viel von dem Produkten, die du verkaufst, wie viele Anteile sind denn noch offline? Weil da kommt ja ein Großteil der Fantasie her. Also reden wir über 90 Prozent werden noch offline verkauft, weil dann würde ich sagen, komm, egal wo euer Kurs steht, macht es ja total Sinn, da mal äh, eine Mark äh, äh, reinzulegen, weil das wird ja auf jeden Fall in den nächsten fünf bis zehn Jahren mhm. äh, nochmal 50 Prozent äh, einbrechen. Kannst du zu der Marktstruktur was erzählen und was deine Vermutung ist, wie der Markt dann äh, Richtung online geht?
1: Genau, also wenn du dir die Daten anschaust, die ja auch ja nur bedingt verfügbar sind, ähm, spricht eigentlich jede Quelle von einer sogenannten Offline-Penetration von weiter 85 Prozent. Das ist so die die große Zahl. Also wahrscheinlich werden ca. 85 Prozent der Umsätze weiter im stationären Einzelhandel gemacht. Ähm, das sind Zahlen aus 2019. Ähm, jeder geht stark davon aus, dass die Penetration offensichtlich in, in 20 zugenommen hat. Ähm, vor Corona waren ähm, die Forecasts Ungefähr zwischen 25 und 30 Prozent Online-Penetration bis Ende 2023. Ja, Und wenn man dann mal nicht nur drei Jahre vorausschaut, sondern fünf, gehe ich schon stark davon aus, dass wir gut über die 30 Prozent Online-Penetration rutschen und vielleicht ist das sogar konservativ.
0: Genau, wobei ich glaube halt, ein Effekt wird dabei immer außer Acht gelassen und zwar ist es, dass, dass natürlich viele Geschäftsmodelle, die heute noch diese stationäre Basis haben, dass die ja nicht linear runtergemanagt werden können, sondern da gibt es ja einen gewissen Schwellumsatz, wenn der unterschritten ist, dann ist das einfach vorbei, ja, das und ich finde, da sind wir jetzt ja schon bei vielen, also nicht nur durch Corona, sondern auch vor Corona gab es ja schon, ja, kaufmännisch, an der Kante strukturierte stationäre Modelle, wenn denen nochmal 10% weggehen und da sind wir jetzt in diesem Jahr ja gerade dran, ja diese 10% einfach ad hoc verloren gehen, dass es diesen Sprungeffekt ähm, gibt, dann reichen denen auch die anderen 60, 70% Prozent nicht mehr aus, weil diese Infrastrukturkosten, also Personal wird nicht billiger ja muss man ganz klar ähm, sagen Ladenmieten werden nur bedingt äh, günstiger das heißt es können nur noch die Boutiquen überleben überleben wo der äh, Besitzer selber hinter der Theke steht und idealerweise gehört ihm auch das Gebäude so und wenn er schlau ist würde er es trotzdem mal irgendwas anderes vermieten oder Wohnung draus äh, draus machen deswegen ist meine persönliche und das kann ich ja sagen Vorwärtsgerichte äh, äh, Aussicht ist dass der Markt in den nächsten zwei drei Jahren viel schneller umbricht weil wir jetzt diese kritischen Masseneffekte Erreicht haben, dies für viele stationär orientierte Modelle einfach nicht mehr möglich machen, zu überleben. E egal wie weit sie sich strecken, egal wie viel Mietreduktion sie, äh, sie erreichen. Aber das ist ja nur, nur gut für dich. Also das, äh,
1: das ja, für uns alle. Ich glaube, ich meine, das ist ja auch eine, eine nachfragegerichtete Entwicklung. Ja? Die, die Kunden fragen die, die, die Online-Angebote ja auch nach. Es ist ja nicht so, dass irgendjemand von uns äh, den Kunden zwingt, online zu kaufen. Ja? Und, ich glaube, das hat jeder von uns gesehen, hier in Düsseldorf war ja ein Beispiel. Wir hatten einen Kaufhof und einen Karstadt wirklich nebeneinander. Das waren die zwei Türen nebeneinander. Wenn du da reingegangen bist und nicht genau geguckt hast, in welchen, du wusstest gar nicht, ob du bei Karstadt oder bei Kaufhof warst, weil es so eins zu eins identisch war. Für was soll es da zwei 100% identische Businessmodelle geben? Das wäre ja, auch online sehr schwierig, wenn das so 100% vergleichbar wäre, strukturell ähnlich äh, groß und, und gemanagt. ja Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach eine ganz normale Entwicklung und die Einzelhändler, die sich, ähm, die sich spezialisieren und ja auch auf ihr ihre Kompetenz verlassen. Ich glaube, denen wird es auch in Zukunft gut gehen. Ja, wir haben selbst ja auch Kontakt zu dem einen oder anderen Einzelhändler aus meiner Vergangenheit. Ja, ich war auch mal im Vertrieb unterwegs und und, und die ähm, sind natürlich von Corona betroffen. Brauchen gar nicht drüber reden, aber deren Kunden werden auch danach zurückkommen, gar, gar keine Frage, da bin ich mir 100% sicher und das ist einfach der Unterschied zum, zu der Vergangenheit, dass einfach viel mehr Geschäfte überlebt haben, die sich vielleicht nicht so stark auf ihre Coin-Kompetenz und auch Markteintrittsbarrieren fokussiert haben.
0: Hm. Ähm, vielleicht nochmal zwei, drei Worte zu eurer Struktur im Unternehmen, also im, im Org-Chart. 150 Leute. Wie viele Leute arbeiten denn da für das Produkt Webseite-Technologie? Ähm, ich sage auch, woher kommt diese Frage? kommt? Ich habe ja mal einen Artikel auf Kassenzone geschrieben, und da habe ich so ausgerechnet, dass eigentlich pro 2 äh, pro bis 4 Millionen Umsatz, immer so ein Mitarbeiter in der IT, da gehört auch Product Management, Project Management, ähm, Developer mit dazu. Wenn ich jetzt mal, gehen wir mal davon aus, ihr geht so zum einfachen Rechnen, ja, sozusagen geht so Richtung 100 äh, Millionen müsste das IT-Team bei euch, also alle, die sich um die äh, Website, meinetwegen auch noch PIM und sowas, ähm, kümmern, so Größenordnung 30 bis äh, 45 Leute sein. Wie weit bin ich denn da von der Wahrheit weg?
1: Ja, ja ziemlich genau. Also ganz einfach kann man es runterbrechen. Ein Drittel Technologie-Website, ein Drittel, Technologie -Website, ein Drittel ähm, Operations im Sinne von Fotografie, Produktanlage ähm, und dann Marketing und Finance, ja. Das sind jetzt die ah, ganz, ganz, Also
0: ganz, ist, ist äh, ja die grafische, die grafische äh, Developer-Regel ist also hier äh, zutreffend äh, weiterhin.
1: Äh, genau, also ich, wenn ich jetzt auf dem Unternehmen unsere Struktur drauf geschaut hätte, wäre ich auch auf die Aufteilung gekommen, sagen wir es mal so. Ähm, ich glaube, da bist du ja. gut unterwegs und hast natürlich auch viel Erfahrung. Ja.
0: Okay. Ähm, ja Ich, ich, ich sage das deshalb, weil ähm, insbesondere, wenn wir jetzt mal mit, mit stationieren Unternehmen auch reden. Wir sagen halt, naja, wenn ihr jetzt auch so 100 Millionen Euro Business aufbauen wollt, also wie Fashionnet oder wie mehrere Milliarden wie Salando, dann kommt ihr quasi um diese Faustregel nicht drumrum. Ja, so also 100 Millionen bedeuten 30 bis 40 Leuten in der IT, also äh, nicht nur Developer, sondern wie gesagt auch die zugehörigen Funktionen. Wenn du ein Milliardenunternehmen äh, aufbauen willst, dann reden wir halt über 300, 400 Leute, die quasi in diesem Stack arbeiten und ich glaube, das wird halt oft übersehen, dass wie du schon sagst die website ist ja euer produkt also wie ihr verkauft das ist euer produkt ihr verkauft ja nicht bessere produkte die tasche bekomme ich auch irgendwo anders und fast ähm, und das produkt erklärt sich im wesentlichen über äh, über technische Eigenschaften: Die Webseite lädt schnell, die Filter funktionieren, die Bilder laden äh, äh, ordentlich, äh, vielleicht lässt sich das auch personalisieren äh, nach vorne und das wird, glaube ich, schon sehr stark unterschätzt von Unternehmen, die eben noch nicht diese E-Commerce-Entwicklung durch, äh, durchlaufen haben.
1: Genau und vor allem auch die, die Integration der Technologie in alle Unternehmensprozesse, ja, das wird sich jetzt sehr, sehr komplex an, aber beispielsweise der Einkauf, natürlich ist der Einkauf kuratiert, natürlich ist es essentiell, dass, dass die Einkäufer die richtigen Produkte auswählen, ja, aber die Entscheidung basiert einfach viel mehr auf Daten, als es noch vor zehn Jahren basiert hat. Ja? Wenn du diese Daten heute gar nicht richtig erheben kannst aufgrund deines Technologie-Setups, wo jetzt irgendwie isolierte Flöcke in deinem in dein Setup sind und nicht voll integriert sind, ja, dann wirst du dich da schwer tun, wenn du vor allem dynamisch wachsen willst, du bist abhängig von, von extrem guten ja, forward-looking Datenstrukturen, äh, also Forecast vor allem, ja, ähm, und ich glaube, das ist der, der große Wettbewerbsvorteil von, von Unternehmen, die sich auch als Technologieunternehmen sehen, ja, ich würde nicht sagen, dass wir ein reines Technologieunternehmen sind, aber ähm, ein großer Teil, wir haben gerade über ein Drittel gesprochen unseres Unternehmens, ist ein Technologieunternehmen, keine Frage. Ja. Mhm
0: wenn du dir für 2021 was wünschen kannst was äh, was wäre das du kannst dir auch mitarbeiter wünschen Hier hören ja ein paar tausend leute äh, zu gibt es offene jobs bei fashionnet wenn man sich für mode fashion in düsseldorf ja, kann man vielleicht auch aus dem Homeoffice in Kiel arbeiten?
1: Genau, also Homeoffice, wir sind äh, nahezu durchgehend wirklich seit diesem äh, 12. März ähm, im, im Homeoffice. Ähm, ich glaube, ich war vier, fünf Tage seitdem mal wieder im Büro. Ähm, aber ich, ich muss ehrlich sagen, auch wenn es extrem abgedroschen klingt, aber ich habe das auch damals ähm, beim IPO gesagt, ähm, wir haben echt viel erlebt, die letzten ja, 24 Monate, Managementwechsel, IPO, mhm. die ganze Umstrukturierung ähm, und gerade auch den IPO, den, den hat ja nicht der Daniel Raab gemacht. Das, das war ein Team, Team success der da aufgebaut wurde und dass wir das nicht feiern konnten ist hart also wir haben uns natürlich auch davor damit beschäftigt wie läuft so ein ipo ab und ich weiß gar nicht mehr welche firma es war die hatten wirklich alle mitarbeiter in, in diese börsenhalle in diesen in diesen handelsraum mitgebracht ja und wir standen da mit zehn leuten und das das ist wirklich das worauf wir uns freuen keine weihnachtsfeier so jetzt echt auch mal sagen können wir kommen alle wieder zusammen auch wenn es noch sehr lang dauern wird aber ich würde mich freuen wenn es ähm, Weihnachten äh, dieses, dieses Jahres sein wird, ähm, dass wir dann mal zurückblicken können und sagen, wow, ähm, das, was, was wir als Team hier erreicht haben, ähm, das, das muss jetzt auch mal gefeiert werden. Ne? Auch wenn es abgetrocknet klingt, ja. das ist meine ehrliche Meinung. Ne?
0: Ja, ja das, das, ich glaube, das können wir spiegeln. Also das, ich glaube, das Büro müssen jetzt gar nicht so viele Leute bei uns, äh, aber ähm, mal wieder richtig zusammen feiern. Wir feiern ja sehr viel und hart oder zumindest vor Corona war das der, äh, der Fall, so zwei, dreimal im Jahr fliegen auch alle dann ein weltweit. Ähm, dass das bisher nicht ging, ist natürlich extrem schade. So, dann schauen wir uns dann äh, in, in, im Clubhaus in der nächsten Woche mal ähm, eure Aktie äh, genauer an. Darüber kannst du natürlich jetzt äh, gar nichts, ähm, da darfst du jetzt ja gar nicht drüber spekulieren und was sagen, aber äh, wir wir haben jetzt am, am Montag haben wir unseren kleinen Aktientalks mittags. Mal schauen, ob der, ob der bleibt. Also Für diejenigen, die es interessiert, sozusagen Fashionnet wird sicherlich ein Wert, den wir uns dann anschauen. Erstmal vielen Dank dir Daniel für die sehr sehr offenen Antworten auf die vielen, auf die vielen Fragen. Ich wünsche euch natürlich auch sehr viel Erfolg beim, beim Wachstum so auf die nächsten 90 Millionen, was immer das dann wird, sozusagen Umsatz. Die er, dann, äh, die, er dann, äh, die er dann macht. Und äh, dann frage ich mal gleich noch mal ein bisschen meine Frau, wie gut sie euch äh, kennt und äh, was sie da schon äh, gekauft hat. Vielen Dank.
1: Das wird sie vielleicht nicht zugeben, Alex. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Das war's schon wieder für diese Folge. Hört rein. In den nächsten Wochen geht es weiter natürlich mit Florian Heinemann. Wir reden ja einmal im Monat darüber, was im E-Commerce-Markt passiert ist und bewerten diese Entwicklung. Ähm, Artien Weisbeck, ähm, der Gründer von Hello Charts, ist zu Gast. Da reden wir über das Thema Conversational Commerce und wir sind immer noch in der Planung und Vorbereitung der zweiten Folge mit Christoph Werner. Die mussten wir corona-bedingt leider ein bisschen schieben, aber die dürfte auch in den nächsten Wochen stattfinden. Da stelle ich eure Fragen, also die Fragen, die aufgrund der ersten Folge reingekommen sind. In diesem Sinne, einen schönen Sonntag noch und wir sehen uns im Clubhouse, wie man heutzutage sagt. Musik